0: Bienvenue dans le podcast des Fringales littéraires. Les Fringales littéraires, c'est avant tout une librairie généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous donne enfin la parole dans ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple, que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir avec le livre. Et pour en parler avec moi, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui à mon micro une écrivaine que j'adore, Julia Kerninon. Après Ma Dévotion et Live Maria, publiés respectivement au Rouergue et aux éditions de l'Iconoclaste, j'avais eu la chance de la rencontrer à la librairie du passage culturel à Cholet. C'était bien avant cette histoire de Covid. Dans cet épisode, je vais l'interroger plus particulièrement sur son travail de traductrice pour le roman « Entre toutes les mers » publié récemment aux éditions Lattès et écrit par Ashley Audrin. Julia Carninon ne peut donc pas se cantonner à un seul projet et comme je la comprends. Il me semblait indispensable de la recevoir sur ce podcast pour nous parler des coulisses de la traduction d'un roman. Comment passer de romancière à traductrice et comment être maman et parler d'une maternité aussi sombre que dans ce roman. Je vous laisse en compagnie de Julia Carninon. C'est parti, bonne écoute Bonjour Julia
1: Bonjour Jessica
0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Euh, Je m'appelle Julia Carninon, j'ai 34 ans. Et je suis, euh, je suis euh, écrivain et traductrice maintenant aussi. Mmh. J'ai 4 ouvrages aux éditions du RUERG, euh, trois romans et un récit autobiographique. D'accord. Et je suis en train de sortir un nouveau roman aux éditions de l'Iconoclaste en mmh. août 2020.
0: D'accord. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler de votre plus lointain souvenir lié au livre
1: chez oh, Moi, c'est vraiment très, très lointain. Euh... Oh là là. si un souvenir un souvenir très très fort c'est moi j'ai grandi à Nantes et, euh, mm-hmm. et à Nantes euh, on, les parents enfin en province les parents nous emmènent nous faire les courses dans ces grands centres commerciaux à l'extérieur des villes oui et je me rappelle être dans un caddie chez lire <rire> euh, l'amour de la vie de, de Jack London d'accord et vous aviez quel âge à peu près bah, à l'âge de rentrer dans un caddie, donc euh, oui. je <rire> n'étais pas assise dans le petit siège où on met vraiment les bébés, j'étais dans oui, le oui, caddie. dans vraiment. le caddie en lui-même, oui, d'accord. Je vais avoir bon maximum une dizaine d'années, je pense. Quand mm-hmm. on... J'ose espérer que je ne montais pas dans des caddies après. Quoi. <rire> ah c'est... c'est des beaux souvenirs
0: d'enfance de monter dans les caddies, ça nous... ça nous fait un petit peu régresser en général oh, quand ouais. on pense à ça. Euh... Et quelle lectrice étiez-vous vers l'âge de 14-15 ans, donc à, la... à,
1: la... à l'adolescence moi, j'ai à peu près toujours été une lectrice assez acharnée. Mm-hmm. Euh, j'ai, passé, euh, je veux dire, j'ai vraiment passé un temps colossal dans ma vie à lire des livres. C'est la chose que j'ai le plus faite, je pense. D'accord. Euh, mais, euh, mais c'est marrant que vous parliez de cet âge-là parce qu'il y a eu un moment à l'adolescence où j'ai un peu arrêté euh, parce que, bah, pff, que j'étais paresseuse comme une adolescente. Mm-hmm. Et donc, à un moment, j'ai beaucoup plus parlé de lire des livres que je ne l'ai fait réellement. Et D'accord. Mère, Insupportable, ma mère c'est une lectrice vraiment passionnée et, euh, et je pense qu'en plus je devais avoir l'arrogance insupportable de, des adolescents. Et elle a fini par venir un peu me remonter les bretelles et me dire que c'était pas en, en lisant euh, un livre par mois que j'allais devenir écrivain, il fallait que je me renseigne beaucoup plus. Elle m'a que je ne connaissais mmh. rien, et que je, je n'aimerais pas un écrivain si j'avais pas euh, creusé davantage mon sujet. Ouais, donc vous avez grandi quand même
0: avec un univers littéraire autour de vous par vos parents peut-être
1: oui, mes deux parents, ils étaient instituteurs, mmh. euh, donc c'était pas, ils n'étaient pas profs de lettres, ce n'étaient pas des gens qui avaient fait des très longues études, mais tous les deux et surtout ma mère, c'était des lecteurs, c'était des lecteurs qui lisent en français, qui lisent beaucoup en anglais aussi, D'accord. il y avait des livres partout à la maison. Aujourd'hui, mes parents et moi, je ne dirais pas du tout qu'on lit les mêmes choses, je ne dirais pas tellement qu'on s'intéresse, je ne pense même pas qu'on recherche la même chose dans un livre, mais D'accord. ce qui est sûr, c'est que la lecture était une activité euh, extrêmement présente dans la famille dans laquelle j'ai grandi. Mmh. Et, donc, euh, bah et donc, moi, toute ma vie, prendre du temps pour lire, c'est quelque chose qui m'a été accordé, c'est quelque chose dont on ouais. ne s'est jamais moqué. L'idée que je ne pas écouter ce qu'on me demandait parce que j'étais en train de lire, m- même si des fois ça pouvait faire rigoler, c'était, pas, c'était plutôt un sujet de fierté pour mes parents, je pense.
0: D'accord, oui, c'était pas un drame ou une honte en soi, c'était plutôt, euh, oui, voilà, comme vous dites, une fierté euh, pour vos parents de vous voir euh, vous plonger dans des histoires comme ça.
1: Ouais, et puis même plus tard, un autre moment un peu drama queen de l'adolescence, mmh. je crois que j'ai dû écrire une lettre à mes parents pour leur dire que j'étais vraiment désolée, mais que je voulais devenir un écrivain et que c'était sans doute pas du tout ce qu'ils voulaient. Mmh. Ce qui était... était enfin, on parle d'un truc qui arrive quand j'étais 17 ans, donc c'est vraiment ridicule de dire ça, comme si suffisait de le vouloir pour que ça arrive. Bon. Mmh. Et, euh, et, et, et ma mère, elle m'a dit, mais j'en ai rien à foutre. <rire> c'est pas du tout il y a plein d'autres choses qui m'inquiéteraient davantage mais si tu veux ouais. être un écrivain bah, c'est ton problème et puis tu verras bien comment tu te débrouilles mm-hmm. mais c'était pas du tout un... ouais c'était, c'était
0: c'était pas un sujet quoi
1: ouais ça allait pas au devant d'autres choses qui aurait voulu pour moi je pense pas qu'il voulait qu'on soit pour moi mais en tout cas ça n'était pas un problème
0: ouais donc en fait cette, euh, ce désir de devenir écrivain écrivaine romancière euh, est né en vous quand même assez jeune finalement
1: moi j'ai pas de souvenir où j'ai pas voulu faire ça ah oui d'accord parce, mmh. que, bah parce que pff, j'étais, j'étais l'aînée, donc pendant plusieurs mmh. années j'étais toute seule avec mes parents. Ma sœur, elle a 5-6 ans de moins que moi. D'accord. Et mes parents, ils, ils, vraiment, il y avait des livres partout, puis ils en parlaient beaucoup. Ma mère, c'était très très important pour elle. Ah c'était oui. C'était sa fille. Et, euh, et donc c'était important pour elle que j'apprenne à lire. Et, que, mmh. et écrire, c'était. <coughs> On parlait beaucoup moins du fait d'écrire. Personne D'accord. Dans la famille. OK. Mais, <coughs> les livres, c'était très important. Et je pense que moi, toute petite fille, je me suis dit que ça serait pas mal que j'en écrive parce mmh. que comme ça il y en aurait parce que j'avais ouais. l'impression qu'on en consommait tellement qu'il fallait bien que quelqu'un en fabrique à l'autre bout <rire> ah, c'est logiquement... adorable ouais, bien, <rire> j'ai dû comprendre que si mes parents lisaient tellement de bouquins sans doute que si je devenais un écrivain euh, ils poseraient sur moi un regard euh, positif j'ai dû ouais, comprendre que c'était une bonne façon de les séduire et les ouais, enfants attention. surtout les aînés sont des séducteurs en puissance oui oui, bah, oui je suis l'aînée donc
0: euh, je... Je, <rire> je comprends
1: l'histoire. exactement exactement donc, donc, voilà, donc moi j'ai, j'ai, j'ai très vite dit que je voulais écrire j'ai très vite pas été contredite ouais. euh, et puis j'ai commencé à écrire des petits trucs ma mère m'a donné sa machine à écrire d'accord et d'une certaine façon, d'une certaine façon ma vie n'a pas du tout changé euh, depuis 30 ans quoi. et là vous aviez quel âge à peu près bah, moi j'ai commencé à écrire quand j'ai appris à écrire oui voilà comme... c'est ça ouais, ouais, d'accord
0: D'accord, c'est rigolo parce que moi je me souviens en, en, en primaire euh, ramener presque tous les jours euh, des, des petits poèmes euh, à, mes, à mes professeurs, à mes instituteurs à l'époque mm-hmm. et malheureusement je les ai jetés mais, euh, ah. mais euh, ouais c'est, c'est des beaux souvenirs enfin, c'est, c'est par là que commence aussi euh, le travail d'écriture au-delà de l'apprentissage j'ai envie de dire parce que ça veut dire qu'on comprend ce qu'on est en train de mettre sur le papier on leur donne un sens et... Euh, et ouais, quand, on, quand on s'acharne quand on le développe et qu'on le retravaille derrière, euh, on peut faire des merveilles donc euh, ouais, c'est une belle histoire
1: il y a une théorie, il y a la théorie du, je sais comment on dit, du chiffre d'or ou du nombre d'or, mm-hmm. c'est l'idée que en fait euh, le, les artistes arrivent à la maîtrise de leur art mm-hmm. pas, euh, pas seulement, pas uniquement ou même pas du tout en raison d'une question de, de talent ouais. mais en, euh, au bout de mille heures de travail sur, ah, ce, oui. sur ce sujet-là. Donc, par exemple, bon, je vais faire évidemment, je fais pas une comparaison en, entre moi et, et Mozart, mais par exemple, mmh. on dit que Mozart, on dit toujours ah là là, mais Mozart c'était un c'était un génie enfant. Mmh. Et en non il a commencé très tôt à faire de la musique mais les premières compositions de Mozart elles ne sont pas géniales mmh. en fait, Mozart il commence à être un génie à 20 ans et quand mmh. il a 20 ans et qu'il se met à faire des trucs incroyables on dit ah non mais il composait déjà quand il avait 8 ans oui ouais. 8 ans hein, c'était pas et en fait on montre ça aussi avec les Beatles par exemple mmh. les Beatles se sont dégagés du reste euh, de, de, des autres groupes notamment parce qu'ils sont allés jouer à Hambourg vous savez quand ils avaient oui. 18-20 ans oui, oui, tout à ils fait. ont joué non-stop pendant des mois et des mois mmh. et c'est à ce moment là qu'ils ont comme euh, accumulé du crédit Ouais. Euh, d'heures et qu'ils mmh. ont donc atteint le chiffre des 1000 heures ouais. bien avant les autres. Et donc progresser euh, par la même. Oui, c'est ça. Donc, d'un mmh. côté, c'est un peu ridicule de dire… Euh, moi, je vois bien, des fois, je me sens un peu, un peu stupide de dire… Bah, déjà, quand j'étais petite, je faisais ça. Mais en mmh. fait, même si je travaillais beaucoup moins sérieusement quand j'étais enfant et même si, d'une certaine façon, ce n'était pas tout à fait du travail, mmh. bah, en fait, enfant, adolescente, à bah, tous ces temps-là, je l'ai passé à écrire. Et donc… Ouais. Euh, je, j'apprenais moins vite, j'apprenais moins bien, je ne comprenais mmh. pas très bien ce que je faisais, j'étais très mmh. discrète. Et puis... M- mais c'est quand même du temps, déjà, qui a été passé, assise à un bureau ou assise avec un livre, et il n'est pas perdu ce temps-là. Oui, je... bien
0: sûr, bien sûr parce que c'est du temps d'apprentissage.
1: Ouais. Mmh. Mmh.
0: Et les autres matières, du coup <rire> Les mathématiques À l'école Oui.
1: Oh ben, moi, j'avais donc des parents instituteurs, donc j'étais très surveillée. Hein. Je... Oui, d'accord. non me permettre de... Euh, non, bah, évidemment, j'étais pas très bonne en mathématiques. <rire> j'étais pas... J'étais pas. Voilà, et puis j'étais. Pff, bon, non, ça allait à peu près, quoi. Euh... Mm. Non, non. J'ai été bonne élève à un moment, puis après il y avait des trucs plus intéressants à faire qu'être bonne élève, donc j'ai été moins bonne élève. Oui, bien sûr, ouais, voilà non, mais on est d'accord, ouais, ouais, tout à fait. Mais ce n'était pas la catastrophe.
0: <rire> vous parliez tout à l'heure de, des livres en anglais euh, que vos parents euh, lisaient et que vous avez vus dès toute petite. Euh, aujourd'hui et depuis euh, votre plus tendre enfance, quelle est la place de, de la langue anglaise dans, dans votre vie euh, personnelle et maintenant professionnelle
1: c'est un peu... Je suis toujours un peu hésitante là-dessus. D'un côté, d'un côté j'ai presque l'impression que j'ai toujours parlé anglais. D'accord. Mes parents ils parlaient très bien anglais. Ils avaient vécu au Canada, aux États-Unis, avant, avant ma naissance. Mm-hmm. Donc, euh, et puis, c'était quelque chose qui avait à voir avec, je pense, leur légende de couple aussi. C'était leur pays à eux, d'une certaine façon. Enfin, c'était l'endroit de… Bref, c'était quelque chose, la langue anglaise dans notre vie. Donc, en fait, ma sœur et moi, on a appris l'anglais assez tôt et avant l'école. Mais je ne peux pas non plus dire qu'on parlait anglais à la maison tout le temps. Mais parfois, on parle anglais. Bah, et moi on peut se parler en anglais. Mm-hmm. Très souvent, on va, on va s'envoyer des messages en anglais. Mm-hmm. Euh, la, la musique qu'on écoutait à la maison, c'était toujours de la musique anglaise ou américaine aussi. Il mm. euh, y avait quasiment un rejet de ce qui était français, d'une certaine façon. D'accord. Donc, l'anglais, ça a toujours été très familier. Et puis ensuite, mm-hmm. j'ai fait des études de littérature américaine. Enfin, mm. j'ai habité à Birmingham. Enfin, mm. je, d'accord Je m'en suis beaucoup servi Donc, en fait, je suis un peu embarrassée parce que maintenant, je suis traductrice et je pense que je fais correctement mon travail. Mm-hmm. Mais l'autre jour, en tant que traductrice, j'étais invitée pour une table ronde de l'Institut français de Londres mm-hmm. il y avait euh, la jeune euh, é- écrivaine que j'avais traduite mm-hmm. et puis euh, une autre écrivaine qui animait le débat et puis je devais parler. Et en fait, c'était très embêtant parce que je pense que les livres que je traduis, je, je rends un travail très propre. Mm-hmm. Mais mais, ça, mais j'ai plus l'habitude de parler anglais tous les jours. Donc, j'avais D'accord. très peur à, à l'écran d'apparaître comme une analphabète, mmh. simplement parce que bah, vous savez bien, en fait, une, une langue que vous parlez pas régulièrement, oui, tout à fait. vous finissez par la parler d'une façon un peu maladroite, ce qui ne ouais, veut pas dire sûr. que vous n'êtes pas Hésitante. capable de la traduire. Oui, euh, bien sûr. Bien. Mais c'est très différent, quoi mon accent mmh. est beaucoup plus rock'n'roll qu'avant. Mmh,
0: d'accord. Euh, oui, parce qu'à la maison, là, aujourd'hui, avec vos enfants, vous parlez uniquement français, ou est-ce que vous essayez de leur inculquer quelques mots euh, en anglais
1: non, 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 de temps en temps il y a des trucs qui m'échappent, mais ouais, bien sûr. Puisse, euh, je pense pas qu'on puisse. Je pense, enfin, franchement, moi je pense que les parents euh, de langue maternelle française mm-hmm. pensent qu'ils vont pouvoir apprendre l'anglais en parlant anglais à leurs enfants. Ils mm-hmm. se mettent le, le doigt dans l'œil. C'est déjà très difficile d'apprendre sa langue maternelle à un enfant. Oui, bien et, sûr. Dans les couples mixtes, par exemple, c'est vachement compliqué. Mm-hmm. Euh, je ça, je trouve ça. Ouais, Et puis franchement, je suis très occupée, j'ai autre chose à faire c'est d'apprendre <rire> l'anglais à mes enfants là tout de suite. Ils l'apprendront sur le tas comme moi ou pas. Ouais, d'accord. Euh, dans quelle langue écrivez-vous J'écris en français, ça m'est déjà arrivé d'écrire en anglais, mais vraiment euh, rarissime. Mm. Euh, mais j'écris, non, non, j'écris en français. D'accord. Euh, on va
0: peut-être s'intéresser un, un petit peu plus au livre, justement, euh, que vous avez euh, récemment traduit, en tout cas qui a été récemment publié chez la euh, entre toutes les mères donc, de Ashley Audrin. Euh, je prononce vraiment à la française euh, son nom de famille, là, pour le coup. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de ce livre et nous parler également euh, euh, de ce qui vous a conduit à, à traduire ce texte
1: en fait, en fait j'ai, j'ai toujours bien aimé diversifier un peu mes activités. Mine de rien, déjà parce que je suis une fille très prudente, mais en plus parce que la prudence, ce n'est pas inutile quand on fait ce métier d'écrivain qui, par nature, est précaire, mais surtout est irrégulier. Ouais. Ouais, et, et pas seulement irrégulier parce que le ouais. monde est injuste, mais je veux dire là, j'ai 34 ans et, et ça va bien, mais est-ce que je suis sûre que dans 20 ans, mon imagination va continuer à me permettre d'écrire des ouais, livres qui sûr. me permettront ouais. de... Vous voyez donc, mmh. bon, d- donc, j'ai toujours bien aimé diversifier les choses, aussi parce que je trouve que c'est un bon exercice pour le cerveau de faire des choses différentes. Mmh. Donc, ça fait déjà plusieurs années que je m'étais dit que j'aimerais bien faire de la traduction. Mais j'ai commencé très, très timidement, parce que qu'il ben, y a des gens qui ont des diplômes de traduction après tout. Pourquoi est-ce oui, que moi, oui, tout un tout à fait. Truc, je met les pieds dans le plat Et je pense que, que mes études, même si, OK, c'était des études euh, américaines, mais bon je ne suis, suis pas censée être compétente là-dedans. Mmh. Mais en même temps, je pensais que je pourrais l'être. Et puis, et puis, on m'a aussi fait comprendre que, euh, que, en fait, pour traduire un livre, évidemment que la maîtrise de la langue, elle est capitale. Mais en fait, c'est aussi beaucoup la maîtrise de la langue d'arrivée qui est importante. Mmh. En fait, on, on, peut, on peut parfaitement être bilingue dans une langue, mais mmh. être très mauvais écrivain. Et dans oui, ce cas-là, on fera un mauvais traducteur. Mmh. Donc, en fait, c'est plutôt mes compétences d'écrivain en français mmh. qui font de moi une traductrice acceptable, quasiment. Ouais, et donc, euh, j'ai commencé en traduisant un, un petit, une sorte de roman graphique jeunesse pour le Rouergue. Euh, à l'époque où j'étais publiée au RERG, et puis ensuite, ben j'ai une copine éditrice. J'ai proposé un livre à une copine éditrice de des éditions Kéro mm-hmm. un livre d'essais euh, autobiographiques de d'écrivains américains qui expliquent pourquoi ils ne veulent pas d'enfants. D'accord. Et c'était drôle parce que moi j'ai proposé ce projet et je l'ai traduit quand j'étais enceinte ou <rire> je venais d'accoucher de mon premier enfant, je sais plus. Ouais. Et j'aimais bien l'idée que c'était. Ça m'offrait une objectivité de traduire mmh. un, un argument solide là-dessus. Mmh. Et puis ensuite, j'ai une autre copine de, des éditions Autrement qui m'a proposé de traduire un livre de recettes de Laurie Colwin. D'accord. Ah ça oui, donc c'est, que...
0: c'est encore un autre travail là, du coup, le, le livre de recettes.
1: Oui, mais c'est Laurie Colwin qui est donc romancière. Donc en fait, c'est un livre de recettes et aussi un livre autobiographique un petit ouais, peu. Oui, d'accord. Euh, Ce n'est pas vraiment de la cuisine. Et puis okay. moi, j'aime beaucoup cuisiner. Donc pour le coup, ça, ça me... Ça fait vous plaisir. a parlé mmh. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, voilà, ces trois premiers livres que j'ai, que j'ai traduits, euh, ce n'étaient pas des romans. Il y en a mmh. un, c'était un roman graphique, mais jeunesse. donc il y avait mmh. un, En fait, simplement, il y avait très peu de mots. Il y en a un, c'était quand même un peu un livre de cuisine, donc c'était presque journalistique. Et puis l'autre, bah, c'était carrément journalistique. C'était, enfin, c'est des essais littéraires, mais je veux dire, ça. un mmh. franchement... et, et je ne me sentais pas du tout encore prête à traduire de la fiction. D'accord. Parce que bah, ça, bah, j'avais peur, et puis il y avait la question de... Est-ce que je vais bien respecter le style de l'auteur Est-ce que je ne vais pas me retrouver face à quelque chose qui est euh, au-delà de mes moyens Est-ce que je suis mmh. capable de faire ça ou pas C'est quand ouais. même une écriture parfois beaucoup plus travaillée dans ouais. la fiction. Mmh. Euh, le journalisme, ça a tendance à être un tout petit peu plus plat. Sans, oui, bien sûr. mes ouais. prix, ouais. vous voyez, ce pas pareil. Oui,
0: oui. Ouais. c'est différent de relater des faits et de, de traduire une histoire où on a sa propre interprétation euh, et sa propre vision du texte.
1: Oui, et puis je me demandais ce qui se passait, si m- mon idée de ce que c'est un bon style mmh. euh, était en opposition avec ce que l'auteur avait fait. Enfin, mmh. je savais pas très bien. Et puis finalement, euh, comment ça s'est passé En fait, j'ai d'abord été contactée par euh, Joachim Schnerf des éditions Grasset, parce que c'est un autre livre que j'ai traduit cette année qui s'appelle « Sous la peau ». Et D'accord. c'est un livre très expérimental. Euh, qui euh, Je sais pas comment expliquer. C'est l'histoire d'une une jeune femme qui travaille dans un bureau et qui raconte l'intégralité de sa journée, tous les mmh. détails, toutes les pensées. Or, elle a été violée par son boss une semaine plus tôt. D'accord. Dans ce bureau. Oui. Et, euh, et c'est un livre qui est écrit, vous savez, je ne sais pas comment expliquer, il y a toutes sortes d'effets sur la page. Les mots sont écrits parfois en escalier, enfin tout ça. Ah oui, oui, d'accord. Et, euh, et donc, voilà, Joachim apparemment cherchait un, un traductrice ou un traducteur euh, mm-hmm. à, 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 assez littéraire pour faire face à un truc comme ça. Mm-hmm. Donc, j'ai d'abord traduit ça. Et, euh, et pareil, ça m'a rassurée parce que bah, c'était, un peu, bah, c'était un peu expérimental, donc ça me faisait moins peur. Ouais. Et puis ensuite, euh, Constance Tratnard de, de la thèse mmh. m'a proposé ce thriller euh, et, et, Entre toutes les mères, donc de Ashley Audrin. Mmh. Et euh, ce qui m'a plu d'abord, c'était que ça ressemblait beaucoup à un de mes livres préférés, qui il est faut, Il faut qu'on parle de Kevin, de Lionel Shriver. Donc, D'accord. C'est un roman qui est paru euh, peut-être il y a quasiment 10-15 ans maintenant, qui a gagné mmh. le Orange Prize et ouais. qui est aussi l'histoire d'une maternité qui se passe très mal et d'un enfant peut-être démoniaque et de, de la question de savoir est-ce que c'est la mère qui a créé cet enfant mmh. ou est-ce que cet enfant lui est simplement arrivé Est-ce oui. qu'elle en est une victime ou est-ce qu'elle l'a mmh. fabriqué mmh. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Et encore une fois, j'étais encore une fois enceinte, donc c'était mieux Ah de oui de... Bah oui, oui, oh, oui, bien sûr, oui. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, du coup voilà, le bouquin d'Ashley Audrin, Bah, c'est un thriller hyper impeccable euh, sur la maternité qui parle à la fois de De à quel point c'est terrorisant, le postpartum, on se demande ce qu'on a fait, on se demande si on va un jour euh, être capable de marcher à nouveau. On se retrouve pris quand même par tout un contexte euh, sanguinolent qui est un peu effrayant quand même tout le rapport qu'on doit avoir avec son corps. hein, Oui, tout à fait, Moi, franchement, ça s'est toujours bien passé, mais je, je sais à quel point ça peut être trash, quoi. Mmh. Et
0: Surtout que là, euh, le, en tout cas le premier enfant n'est pas vraiment, c'était pas prévu, pas prévu dans ses plans en tout cas à la
1: maman. Oh, elle s'est laissée convaincre par le père. Ouais. Voilà c'est ça. Ouais ouais, elle vient d'une famille très très, enfin, où les mères ont toujours été, on va dire problématiques. Enfin, elle n'a pas été mmh. du tout, elle, a, elle a pas été construite en tant que mère. Elle ne ouais, s'imagine sûr. pas comme une mère. Mmh. Et puis donc elle va avoir cette petite fille avec qui le, le contact ne se fait jamais. Mmh. Et il euh, y a des moments où elle reprend espoir et puis et puis ensuite euh, mais, mais c'est quand même il y, y a quelque chose qui va pas elle, elle est la seule à soupçonner qu'il mmh. y a un gros problème avec sa fille
0: mmh.
1: yeah, tout à fait ouais.
0: et puis il y a aussi les dictats de la société qui se mettent par dessus ça et qui la, qui la font se sentir encore plus coupable qu'elle ne se le qu'elle se On ne l'impose ça. elle-même
1: ouais. oui oui puis c'est aussi l'histoire de qu'est-ce que les qu'est-ce que les enfants font au couple oui, bien sûr. Euh, mmh. Parce qu'on dit toujours, ah, c'est merveilleux de voir son mari devenir un père et tout. Mmh. Oui, ça peut aussi être horrible de voir son mari devenir un père, sur on a envie reste un mari, c'est pas forcément... Oui, bien ça... sûr, oui, ouais, tout à fait. Ça... Parce qu'on parle beaucoup de comment des fois les mères sont exclusives avec leurs enfants et mmh. comment les époux se retrouvent chassés, notamment ouais. les conjugal. Mmh. Mais ça arrive aussi avec les pères, en réalité. Oui, tout à fait. Mmh. Et, et c'est très compliqué pour une mère qui, justement, qui est en plein postpartum, de voir son mari passionné par le petit bébé mmh.
0: Et délaissé. A côté... euh...
1: ouais, ouais, franchement. Euh, c'est... Donc, euh, donc voilà, ça parle de tout ça. Donc, c'est un, c'est un, un, un polar, un thriller qui, est, qui a un côté à la fois très réaliste. Mm-hmm. Ça, pourrait, ça pourrait être un, un, ouais, un roman français hyper réaliste. Mm-hmm. Et en même temps, il y a toujours ce, bah, ce thrill, justement, de se demander ouais. comment ça va finir cette histoire. Et, c'est et ça. Après, <rire> est-ce que cette petite fille... Parce que des fois, la petite, la petite fille apparaît très triste. et On se dit, oh, peut-être que depuis le début, je suis dans l'équipe de cette mère qui est en fait une atroce personne, mmh. qui manque juste complètement de générosité. Et on se rend aussi compte, je trouve, en lisant ce livre, de la facilité embarrassante avec mmh. laquelle nous tous, je crois, on juge les mères. Mmh. Oui, tout à fait. fait. Des, on, dès, dès qu'une mère fait quelque chose qu'on n'a pas fait soi-même, ou qu'on ne s'imagine pas faire, ou mmh. que personne qu'on aime nous a raconté, on mmh. dit « Ah non, mais sûrement qu'elle manque d'énergie, de générosité, mmh. de... » Et c'est atroce quand même, mais on le fait, c'est incroyable. Oui, tout à fait, alors que c'est d'une violence euh, incroyable. Oui, ouais, je pense que ça doit faire partie des dérivés du patriarcat qui vraiment c'est sont ça. complètement intégré par les femmes aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh,
0: moi, ce qui m'a vraiment euh, bluffé, on va dire, je n'ai pas eu la chance encore de lire le texte euh, en anglais, euh, probablement dans les prochaines semaines, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé euh, la version française, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé votre patte, ce qui n'est pas étonnant, mais j'ai retrouvé votre patte, en fait, dans, dans le texte de Ashley Audrin, comme si vous auriez pu écrire, inventer de toutes pièces cette histoire.
1: Oui, quelques personnes m'ont dit ça. J'étais flattée, mais euh, et moi j'ai fait, en, en, en traduisant, j'ai fait attention à, j'ai essayé de faire attention à ne pas mettre euh, nécessairement mes formules à moi préférées, hum. et en même temps, ce que j'ai appris à force de traduire, c'est que euh, la grande fidélité ne servira pas le texte. Hum. C'est-à-dire ouais, que bien si sûr. on essaye de, de coller au maximum, hum. et ben ça va être très vilain en français en fait. Donc il ouais, faut tout à fait. Vous trouver la meilleure façon de le dire en français et, 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 et des fois, en fait la problématique c'est que des, du coup des fois je me dis ah mais par exemple cette métaphore là, euh, si je la traduis en français ça va avoir l'air vraiment... Balle-là. ça va être vilain, ouais voilà mm. et en même temps moi je sais à quel point quand je choisis une métaphore ben c'est celle-là que je veux et pas une autre mm. je me dis, ah, la pauvre Rachel c'était sûrement important pour elle que ce soit exactement ça mais en mm. même temps, ben, face à ce dilemme j'ai appris que quand même dans la majeure partie des cas il faut trouver la meilleure formulation en français oui, tout à c'est fait. à ce prix-là que le texte pourra voyager d'une langue à l'autre mmh. tout à fait, on est d'accord vous tout avez fait. échangé avec elle sur euh... la
0: construction du texte sur ce qu'elle voulait dire parfois euh, parce que euh, comment on fait Voilà, vous recevez le texte mais euh, est-ce que derrière il y a un travail de, de traduction euh, euh, en duo, je vais dire en binôme avec, euh, avec l'auteur
1: non, non, non non, non. Et moi, je suis traduite aussi. Certains de mes livres ont été traduits et c'est mmh. pas non plus ce rapport-là avec mes traducteurs. Oui, d'accord. Je traduis le texte euh, en entier. Mmh. Euh, voilà. Et puis, il euh, je, je, y a des choses, il y a des problèmes que j'arrive pas à résoudre. Il y a des trucs où je ne suis pas du tout sûre d'avoir compris de quoi il est question. J'ai un doute. Il mmh. y a des, des expressions qu'on ne peut trouver dans aucun dictionnaire. En fait. Oui, bien et sûr. Euh, et, et donc, euh, ben, les quelques-unes qui restent, donc mmh. euh, je ne sais pas, euh, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, ça dépend, mais ce n'est pas énorme. Mmh. j'écris à, à l'auteur, l'autrice, pour, euh, pour lui demander des explications, pour vérifier que j'ai bien compris. On ouais, n'est jamais à l'abri de laisser, d'avoir oublié, enfin, on peut jamais à l'abri d'avoir été sûr de quelque chose sur lequel on s'est en fait trompé. Et que mmh. donc, on... Mais en même temps, on... bah, en, général, en général, j'ai souvent eu l'impression que les, les... je ne m'étais pas trompée, que mes hypothèses étaient bonnes, mmh. et puis sinon, c'est l'occasion d'un rapide échange avec, euh, avec l'auteur, où on est content de se dire bonjour et de, de, ouais, de faire vaguement pas de connaissance. Et mais c'est pas mal que ça arrive à la fin, parce que moi, je sais qu'en tant qu'auteur aussi traduit, euh, j'aurais pas le temps, en fait. Si, si, si la personne qui traduit mon livre voulait faire un ping-pong avec moi pendant toute mmh. la traduction, je, je, je suis pas la personne à tout s'occuper du monde, mais ça, ça serait trop de travail, et ça n'est pas ouais. mon travail, c'est le Oui, ouais, bien fait. sûr.
0: Oui, oui, bien sûr. C'est parce qu'on lui demande, en fait.
1: Ouais, 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 on, donc demande. On, on se doit d'être à sa disposition euh, pour les dernières corrections, mais sinon... Et puis, il y a aussi ça, c'est-à-dire que Enfin, moi par exemple qui parle anglais c'est pas moi qui traduis mes livres en anglais oui bien sûr oui, d'accord. Et, et, les, et les rares fois où c'est arrivé j'ai demandé à voir le texte anglais parce que pour une fois je pouvais le lire alors que quand, ouais. mes livres, quand mon livre est traduit en chinois je, je peux pas voyez oui, bien j'ai sûr. Lui en anglais et en fait j'ai senti une, une légère tension de mmh. la part de l'éditeur, de l'éditrice de peur que je veuille m'en mêler et je suis pas à ah, oui. m'en mêler
0: oui d'accord ok oui, ça doit être euh, étrange quand même parce que c'est vous qui êtes à l'origine de votre texte. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, un, c'est un travail complètement différent euh, de traduire et d'écrire.
1: Oui, ça vaut le coup de quand on, quand on connaît la langue d'arrivée. Ça vaut le coup de relire le texte hum. au cas où on a le temps. Mais normalement, ce n'est pas prévu. Normalement, il y a une d'accord. sorte de, de, de mur en verre entre les deux on n'est pas censé faire ça. Hum, Il ne faut pas non plus se mettre dans les les pattes des éditeurs, des traducteurs. Hum.
0: Oui, oui, c'est ça, on est bien Hum. d'accord. Ça m'amène à à la question suivante. Euh, Comment traduire les histoires des autres sans en modifier le sens, la genèse, quand on écrit soi-même des histoires qui sont également traduites, comme vous venez de le dire
1: moi, une des raisons pour lesquelles je fais de la traduction, c'est donc parce que je pense que cet exercice d'une langue à l'autre, il est très bon pour le cerveau. Mmh. Mais c'est aussi euh, peut-être, peut-être qu'une des choses que j'aime le plus, c'est me tenir à mon bureau et taper sur un clavier. Mmh. Et écrire de la fiction, c'est très, très, très prenant. Mmh. Et des fois, j'ai envie de pouvoir être à mon bureau, à taper sur un clavier, mais pas être en train d'imaginer mes propres histoires. Ouais, Donc, euh, je ne voudrais pas le dire d'une façon négligente, mais ouais, en fait, ce que j'aime dans la traduction, c'est que par rapport à certaines autres choses que je fais parfois, c'est assez reposant. D'accord. J'aime beaucoup le fait de rentrer dans le texte, rentrer dans la matrice, mmh. découvrir tout un champ lexical qui n'est pas le mien, qui mmh. même traduit n'est pas le mien, une façon de penser qui n'est pas la mienne. Mmh. Une... Enfin, C'est très, c'est agréable de voyager dans, le, dans, le, dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Mmh. Et une chance, donc euh, bah, je fais de mon mieux, mais après euh, vous voyez, moi je sépare beaucoup par exemple mon travail de fiction et mon travail autobiographique, mmh. mes romans ne sont pas autofictionnels D'accord. et euh, mes autobiographies ne sont pas, elles sont écrites dans un style romanesque, mais il n'y euh, a pas d'invention dans ce que je raconte, c'est 100% vrai ou alors c'est 100% de la fiction mmh. et, et donc bah, je pense que c'est un peu ça aussi ma religion avec la traduction et je fais D'accord. de la traduction pour être au service pour travailler mon anglais, pour mais euh, pas pour étendre ma domination euh, mmh. sur un autre plan de la littérature. Oui bien sûr. Oui oui voilà oui vous ne
0: cherchez pas forcément une reconnaissance du milieu littéraire parce que vous avez traduit tel ou tel texte.
1: Non mais j'aime bien être une petite main aussi c'est c'est agréable. Ouais. De... En fait moi ça m'... les livres ça m'a toujours passionnée mais en grandissant tout m'a passionné dans les livres c'est à dire que j'aime l'édition j'aime le milieu de l'édition j'aime euh, j'aime bien pouvoir proposer des projets même s'ils ne sont pas toujours acceptés j'ai envie d'écrire dans un peu tous les genres j'aimerais mmh. bien écrire de la poésie j'aimerais bien écrire davantage d'essais mmh. euh, un doctorat sur comment les écrivains écrivent leurs livres et quels sont leurs rapports enfin je, vraiment je suis assez obsessionnelle euh, mmh. autour de ce sujet là donc faire de la traduction c'est une autre façon de tout de faire du livre faire du livre ouais,
0: ouais d'accord ok euh, vous arrivez bien du coup à, d'après ce que, ce que vous me dites à, à mettre euh, chaque chose chaque euh, métier j'ai envie de dire dans une case donc j'imagine que vous n'écrivez pas pour vous en même temps que vous traduisez pour quelqu'un d'autre si
1: bien sûr si vous le faites quand même ah d'accord ok wow. fait... <rire> bah ben, non mais en fait je fais toujours plusieurs choses en même temps, mmh. dans le sens où ben, moi, je travaille seule de chez moi depuis que j'ai 20 ans. Donc, D'accord. il a fallu, il a fa... ben, au début, en faisant mon doctorat et en écrivant, mais en fait, j'ai jamais j'ai, j'ai été serveuse, mais ça ne me prenait pas. Enfin, vous voyez, le, 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 je ne sais pas comment dire. J'ai jamais eu un CDI, j'ai jamais travaillé dans un bureau, j'ai jamais travaillé avec des gens. J'ai mmh. été serveuse et j'adorais ça. Mais je pensais aussi que ça allait être plutôt temporaire, j'en ai pas fait une, une carrière. Mais sinon... Ça fait toutes ces années que je travaille chez moi toute seule et des fois, j'ai travaillé en vivant à l'étranger, donc j'étais vraiment très seule. Donc, ça fait longtemps que j'ai dû mettre au point des méthodes qui ne fonctionneraient pas forcément pour quelqu'un d'autre pour euh, pas seulement me discipliner mais m'obliger à travailler tout court. Et un truc qui fonctionne très bien avec moi, c'est de multiplier les activités et comme ça, dans une journée, au lieu de faire la même chose toute la journée je passe d'une activité à l'autre. Donc, ce sont des activités qui ont toutes à voir avec le livre, la lecture, l'écriture. Mm-hmm. La, la plupart font je suis assise à mon bureau ou sur le canapé à, à lire. Mm-hmm. Mais euh, je passe de l'une à l'autre. En... Et en fait, ce qui fonctionne, c'est que du coup, je... il y en a forcément que je préfère et d'autres que j'aime moins. Mm-hmm. Et donc, en général, c'est très simple. C'est le principe de la répulsion. quoi. C'est Je mets une telle énergie à éviter de faire ce que je n'ai pas envie de faire que mmh. j'avance très vite sur les autres trucs. D'accord, ok. Donc, euh...
0: et, et une journée type dans votre
1: vie ben, Ça a beaucoup changé, mais là, depuis quelques années, c'est assez stable. Euh, les enfants, ils partent à l'école et chez la nourrice à 8h30, 9h. Et, euh, et moi, ben, le matin, j'ai essayé de lire. Pendant des années, je lisais 4h tous les matins, mais ensuite, j'ai eu wow. des enfants. Et puis surtout, j'ai eu beaucoup plus de travail mmh. ces dernières années qu'avant. Donc, euh, j'avais moins de temps. Mais là, je m'y suis remise beaucoup. Je d'accord. vais lire pour répondre aux mails. Il euh... y a toujours des petites choses à faire, euh, des, des, une petite chronique à écrire, un petit mm-hmm. un petit projet à côté comme ça. Euh, il peut y avoir un peu de traduction à faire. Mais la traduction, par exemple, bon, sauf si je suis complètement en retard. Mais mm-hmm. je vais traduire pendant… Je vais me fixer un nombre de pages à traduire, par exemple, dans la journée. D'accord. dans oui. la semaine. Oui, mais, oui, d'accord. Mais je ne vais pas traduire toute la journée. C'est épuisant. Euh, oui, oui, mais, euh, bien, euh, oui bien, enfin, bien sûr. Ça arrête d'être agréable. Moi, je fais pas ce boulot pour… pour Passer des bons moments. quoi. Mmh, je vais ah, lire sûr. des manuscrits, je suis aussi prises de manuscrits, donc ça, ça me prend pas mal de temps. Mmh. Euh, je vais faire tous les trucs que, qu'on fait, c'est-à-dire euh, la déclaration d'impôts, euh, euh, glander sur Vinted, enfin, comme tout le monde. Voilà, euh, je vais commander beaucoup de livres, euh, <rire> je vais rebouquiner encore un peu, des fois je vais faire un peu des courses, ma mmh. journée elle est aussi beaucoup entrecoupée de choses comme ça. D'accord. Et je vais écrire, euh, bah, ça dépend. Il y a des moments où je vais écrire à des tout petits moments dans la journée. Genre, je, de temps en temps, je vais ouvrir le document, je vais rajouter deux, trois mots. Mmh. Ce que je préfère, c'est écrire le soir. Ce que je préfère, c'est écrire le soir, deux, trois soirs par semaine. D'accord. Généralement, en début de semaine. Mmh. Et, euh, et j'écris de, je ne sais pas, moi, de 21h à minuit. <rire> Un truc comme ça, tranquille. Euh, et c'est là que je fais le plus avancer mes bouquins.
0: Ouais, Mais, oui, d'accord.
1: Ensuite, il y a le moment où je suis dans le, la dernière ligne droite du livre et mmh. là en général je suis toujours un petit peu en retard donc là je me mets à travailler euh, toute la journée et par exemple au livre Maria, mon dernier roman j'étais un peu pressée à la fin pourtant j'ai beaucoup travaillé mais à un moment bah, c'était quand même un gros livre, c'était un livre assez ambitieux mmh. il fallait que je le rende parce qu'il devait sortir à la rentrée mmh. donc euh, les deux derniers mois j'ai travaillé tous les jours uniquement là-dessus de 9h D'accord. à 17h30 et le ouais.
0: soir et vous avez laissé de côté les autres projets euh... ouais habituellement ouais, ouais. placé dans votre planning
1: Ouais, mais parce que... Bon, déjà, parce que quand même, je, 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 je... Dire, je, je, je mène un peu une vie risquée de ce point de vue-là. Je me mets souvent un peu à la bourre et tout. Je finis toujours par m'en sortir. Mais, euh, mais ouais je prends un peu des risques sur le timing. Quoi. Je crois beaucoup à ma capacité à mettre des gros coups d'accélérateur. D'accord. et euh, C'est vrai, mais ce n'est pas, c'est pas gratuit. Quoi. Mm. Mais, euh... mais c'est aussi qu'en général, je remplis ma journée de plein de petites choses qui ne sont pas complètement nécessaires je pourrais je, non mais je, vais dire, je, pourrais, je pourrais dire non à plein de trucs je pourrais ouais, ouais. Je sais pas mais je le fais aussi pour combler je le fais pour varier je le fais, mmh. euh, je le fais parce que j'ai toujours du mal à dire non à un projet ça m'intéresse mmh. comme en fait, je vous je... comprends <rire> ouais voilà mais mettre sur pause et là par exemple du coup l'année dernière il bon, y a eu le confinement il mmh. y a eu plusieurs confinements moi ouais. j'ai eu donc un nouvel enfant j'ai mmh. écrit livre maria mmh. j'ai fini d'écrire un essai qu'on a publié au puf et j'ai traduit mmh. trois livres
0: ouais donc euh, oui c'est, c'est pas mal quand même
1: Ouais, c'était ma plus grosse année et c'était mmh. un peu chaud et tout, mais, mais c'était bien. Mais du coup, là, ma résolution, c'était qu'entre janvier et, euh, bon, on va dire quasiment septembre, parce que l'été, je suis en vacances, euh, je ne reprenais pas de traduction. D'accord, de Donc, cette année-là. Bah, en tout cas, bah, sur ce, voilà, je, je, je ne mettais rien d'autre sur ma table du, de travail que les ouais, euh, livres que je dois écrire en mon nom propre. Okay. Euh, entre janvier et septembre, histoire de faire un peu une pause, quoi, parce que ouais, bien, sûr. bien de travailler beaucoup, mais des fois c'est un peu. Oui,
0: oui, oui puis oui, on est bien d'accord. Ouais, il faut s'y retrouver. Euh, si j'ai bonne mémoire et j'espère ne pas me tromper quand, euh, quand vous étiez venu au passage culturel à. À Cholet. Oui, vous disiez que sur votre ordinateur, vous aviez plusieurs manuscrits de, 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 de commencer et donc vous, vous pouvez avoir des idées comme ça, vous les écrivez et après, vous les mettez dans l'une ou l'autre des histoires où vous pensez que ça va le mieux correspondre. Oui, c'est ça que je fais. Mmh. Ça, euh, ça, ça m'a impressionnée.
1: <rire> bah, en fait, c'est pareil, ça a l'air d'être un truc, euh, ça fait vraiment partie de ces trucs que j'ai mis au point euh, à force. Mmh. Euh, parce que bah, vraiment quand j'étais plus jeune et que je travaillais, je travaillais toujours sur un seul livre quand j'étais beaucoup mmh. plus jeune et du coup je voulais tout faire rentrer dedans ouais, d'accord et, et, et du coup la première chose que quelqu'un qui lisait mon livre, à l'époque c'était pas des éditeurs la première chose que quelqu'un qui lisait mon livre disait c'est euh... enfin, ça, ça a rien à voir complètement... ouais, l'idée c'est est bonne mais ça n'a rien à voir euh... ou des fois l'idée est mauvaise aussi du coup ça manquait de cohérence et puis, ouais. et puis en fait une bonne idée elle est d'autant meilleure qu'elle est placée au bon endroit, à l'endroit où elle ouais, ouais, fait mouche. Oui, oui, tout à fait. Quand on fait une blague qui tombe à plat dans un dîner, en fait, c'est ouais, fait une blague sûr. hilarante, mais là, mmh. ce n'était pas le bon endroit, le bon pas endroit. De... Bon... Oui, tout à fait. Ouais, Et d'accord. puis, je pense que aussi ça, clairement, pour me rassurer. Encore une fois, je suis quelqu'un d'assez… Euh... J'ai besoin de sécurité, ce qui ne va pas mmh. très bien avec le fait d'être écrivain. Ouais. Et, euh... Et du coup, euh... c'est quand même une question qu'on pose beaucoup aux écrivains, notamment quand ils commencent. « euh, Vous allez écrire un autre livre, mais où est-ce que vous allez trouver l'inspiration Mais Comment est-ce que vous faites mmh. pour écrire des livres les uns après les autres ?» mmh. En fait, c'est des questions que moi je ne m'étais jamais posées. Les gens m'ont fait flipper au bout d'un moment. « à... <rire> Comment je vais faire »« que je Suis-je normal <rire> C'est la galère totale, comment je vais faire ?» je... bon, et, et du coup, ben, je ne me rappelle plus exactement quand j'ai commencé à faire ça, mais clairement, il y a toujours un document. En fait, il y en a, plus, il y a toujours un, un, un dossier sur mon ordinateur qui s'appelle « Livre en cours mmh. ». Et dedans, il y a effectivement euh, une bonne dizaine de trucs. Il y en a qui traînent là depuis hyper longtemps. Il y en a qui sont nuls. Il y en a qui ont, sont des idées d'illuminés que j'ai eues euh, mmh. après avoir trop bu. Mais <rire> euh, il y a quand même un paquet qui finissent par, euh, par, euh, par euh, exister. Et je sais ouais. que... Donc, je les regarde là et ils me rassurent. Je me dis qu'ils sont là. Et puis, il y a plein de fois où le, je vais me saisir. Par exemple, Ma Dévotion, le roman que j'ai publié avant Livre Maria, qui était oh ouais. encore au Roergue. Au Roergue, lui, il est un peu surgi de nulle part. C'est-à-dire qu'il y avait une vague idée d'un truc qui traînait depuis longtemps, mais j'avais très peu travaillé dessus. Mmh. Il y avait un autre projet qui traînait depuis longtemps sur lequel j'avais aussi très peu travaillé. Et tout d'un coup, j'ai accouplé les deux. D'accord. Et, euh, et, et ce projet, ma dévotion, a doublé tous les autres sur la file d'attente. Ah oui, d'accord. Et a été écrit en un an et demi. Euh, bam Ouais, d'accord. Donc, euh, ok. Comme ça me fait me sentir en sécurité, ouais, d'en voir plusieurs.
0: Oui, bien sûr. Oui, puis j'imagine que les, les brouillons d'idées, sans sont, sont, sont côté péjoratif, hein, bien sûr, mais les brouillons d'idées permettent aussi de nourrir un roman en cours d'écriture, un ou plusieurs d'ailleurs, et de piocher ça et là euh, des éléments, un lieu, un contexte historique, peu importe, mais en tout cas, euh, euh, tout, tout ce travail-là, brouillon ou pas, ça doit, ça doit se nourrir l'un l'autre.
1: Ouais, ça arrive et puis encore une fois, ça arrive beaucoup par, euh, par, par ping pong, c'est-à-dire que par exemple en ce moment, je travaille sur un nouveau texte autobiographique, un récit autobiographique qui doit paraître mmh. euh, en janvier à l'iconoclasse D'accord. Donc, euh, qui est un livre sur euh, pardon, j'ai un gros rum- Qui un livre sur euh, euh, l'amour, la vie conjugale, les enfants, la parentalité. Mmh. Euh, ouais, un, un livre sur un livre sur cette partie-là de la vie, quoi. Les, les... Les enfants, la parentalité, la maternité. Mmh. Ça. Donc, je travaille là-dessus. Théoriquement, faire de l'autobiographie, c'est pas ce que je préfère, mais c'est ce que je trouve le plus facile. Je trouve ça hyper D'accord. facile de faire de l'autobiographie parce l'autobiographie, bon, sûrement parce que je suis narcissique, mais aussi parce qu'il n'y a rien à inventer. Et mmh. C'est très confortable. C'est un sujet c'est... universel en plus ici. Ouais, ouais, ouais. Et donc, la, f- la fiction, après, c'était... ça s'est révélé beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Parce que euh, sur un sujet comme ça, qui est, qui est très féminin, euh, mmh. enfin, avec des guillemets, euh, c'est subtil pour moi de trouver l'équilibre qui me plaît entre mmh. euh, réussir à être intime sans être gnon gnon, réussir ouais, à d'accord. être universel sans enfoncer des portes ouvertes. Mmh. C'est si simple. C'est ouais, pas de façon comme défi. Et donc voilà, je travaille là-dessus, c'est un peu mon projet plaisir. Et à côté, je travaille sur un roman qui est plutôt pour 2023, euh, qui est un petit, peu un, un petit peu un thriller, je pense, euh, qui ne ressemble pas à grand-chose que j'ai fait, même si en fait, ça va sûrement beaucoup ressembler. C'est juste que pour l'instant, le projet a l'air différent. Mm-hmm. Et en fait, je ne cesse de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, je ouais. travaille pendant trois jours sur le, le thriller en me disant c'est génial, c'est génial. Tout au bout de trois jours, j'ai plus d'idées et je me dis oh, en fait, tu ne sais pas où mm-hmm. tu vas, peut-être que tu ne vas jamais faire ce livre Donc je retourne travailler sur l'autre. Je travaille mm-hmm. trois jours en trouvant que c'est génial. Et en fait, ça a l'air con. On pourrait dire, mais tu es complètement instable et en fait, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais le résultat de faire ce ping-pong, c'est qu'au bout de six mois, j'ai avancé de façon colossale sur deux livres d'histoire. Sur
0: deux, ouais, voilà, sur deux projets à la fois, oui.
1: Et en fait, ça, moi, pour moi, ça marche extrêmement bien de passer de l'un à l'autre.
0: Oui, d'accord. C'est votre méthode. Bah ouais.
1: Mmh. ouais.
0: C'est impressionnant, je trouve. Après, je vous comprends parce que moi, je, c'est pareil. Je, j'ai, je ne peux pas mener, je peux pas me cantonner à un seul projet. Et, et je trouve que les les, 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 les projets entre eux se nourrissent, en fait. Quand on est sur plusieurs, mmh. euh, plusieurs choses à la fois, ça, ça se nourrit l'un l'autre. Et, et oui, c'est, c'est passionnant. Et c'est une gymnastique du cerveau qui est, qui est très intéressante aussi.
1: Oui, et puis on demande souvent aux écrivains s'ils ont l'angoisse de la page blanche. Mmh. Moi, je ne dirais pas ça comme ça. Mais, mais en fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être juste que je refuse ce mot-là. Mais j'ai l'angoisse de... Il euh, bah, y a forcément des moments de, de, de doute. On travaille mmh. sur un texte. Puis tout d'un coup, euh, on le relit et on se dit, mais c'est naze, c'est naze, <rire> je suis en train de... c'est débile, ça marche pas, et puis ça ressemble à rien. Et puis surtout, je vois pas du tout où ça va. En fait, j'ai posé les bases de quelque chose que je suis incapable de résoudre. Ouais, et, d'accord. Euh, et, et, et donc, il y a des moments où on est interrompu dans son travail parce qu'on ne sait pas comment aller plus loin. Mmh. Et moi, je me suis rendu compte que euh, je ne supportais pas ça, je supportais très très mal de passer deux, trois jours sans écrire parce que je suis bloquée sur mon projet. D'accord. De d'avoir plusieurs projets à la fois, ça fait que je peux un peu me masquer ce problème, c'est-à-dire que mm-hmm. je peux tous les jours être à mon bureau et travailler, mm-hmm. euh, et, 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 et vraiment passer à côté de l'information que je suis bloquée sur un de mes chantiers puisque je suis tout à fait à l'aise sur un... Ouais, mé-
0: on, on, on met un peu euh, le, le problème sous le tapis, entre guillemets, et puis... Euh... Et puis, si bah, ça peut oui.
1: attendre… Euh... Et on s'évite de sombrer dans le désespoir de oh, l'écrivain qui, tout d'un coup, ne sait plus du tout où il est, qui il est, mmh. que vais-je devenir si je ne peux plus écrire. Mmh. C'est, c'est assez mécanique, en fait, mmh. c'est ma méthode pour éviter ça. Mais c'est parce qu'en fait, les, les, les moments de, je ne vais pas dire dépression, mais les moments euh, d'abattement, mmh. euh, en tout cas chez moi, ils sont assez mécaniques. Et donc, euh, quand, quand ça ne va pas, il y a des choses très simples qui ont l'air très connes à faire, qui me permettent mmh. de donner un coup de pied au fond de la piscine et remonter.
0: Oui, d'accord, ok. Euh, sachant que c'est quand même un travail qui est très solitaire, le travail d'écrivain, parce que euh, j'imagine que quand vous êtes sur des petits bouts de texte comme ça, si vous naviguez de l'un à l'autre, vous n'allez pas, à chaque instant, envoyer ces brouillons-là à votre éditrice, donc du coup, vous êtes euh,
1: seul face à vous-même, finalement. Oui et non. D'un côté, c'est vrai. Mon éditrice, je lui envoie le, les textes quand, euh, bon, quand même, je les ai écrits aux trois quarts ouais. euh, et que, et qu'on peut, et, et que je, pense, je pense, un, que je suis allée aussi loin que je pouvais toute seule et que maintenant, j'ai besoin d'un regard extérieur. D'accord. C'est-à-dire, je n'arrive plus à trier, j'arrive plus à savoir ça, c'est bien ou ça, c'est bien. Ou alors, je mets les deux, mm. j'ai un doute d'un coup. Ouais. Euh, et, et aussi, euh, à un moment où je pense qu'elle a besoin de savoir où j'en suis, parce mm-hmm. qu'on commence à avoir décidé de la deadline et que donc, pas, peut-être pour la rassurer, peut-être c'est bête de ma part, mais je me dis qu'elle va être contente de, de voir. Tu vois. Mm. C'est pas un... Oui, oui, j'avance, j'avance. Et en fait, le document fait 12 pages. <rire> <rire> non, mais c'est ça. Et, euh... et aussi, le moment où je pense que j'ai suffisamment rédigé pour qu'elle puisse très bien comprendre ce que j'essaye de faire, ce d'accord. que j'essaye d'atteindre, et que mm. donc, elle puisse le lire en comprenant mon but et m'aider ouais. à l'atteindre. Ok, d'accord. Euh... Donc, ça veut dire qu'effectivement, pendant un certain temps, je suis toute seule. Mais en même temps, ça m'oblige à avancer. Et puis pour moi, il y a une question de... Je sais pas, de respect aussi un peu. Elle est occupée, mon éditrice Et puis, il y a d'autres auteurs qui ont besoin d'elle. Je ne vais ouais, pas la solliciter sûr. en permanence en lui disant « Tiens, regarde, j'ai écrit quatre lignes. Est-ce que tu peux me dire que c'est génial ?» ouais. Il y a autre chose à faire. Ouais, mais, euh, mais, mais mon mec me laisse lire ce que j'écris quand j'ai besoin. D'accord. Euh, ouais, donc ça déjà... arrive souvent… Ouais, ça arrive souvent quand, quand mon document euh, il est assez long, mais qui comporte plutôt des paragraphes que des chapitres. C'est-à-dire quand mm-hmm. je n'ai pas encore cousu les choses ensemble, je peux lui lire une sorte de florilège, mais ça peut prendre très longtemps. Je peux lire pendant mm. une heure ou deux, un florilège de, des passages dont je suis contente pour voir ce qu'il en pense. Ouais, Et, euh, bon, heureusement, il est souvent encourageant, mais ça arrive aussi que je lui en lise un, deux, trois, puis le quatrième, il dit « Non, ça, ça n'a rien à foutre là, c'est pourri, c'est moins bien écrit, c'est mm. pas Et donc. Euh, ben, donc c'est... Pas toute seule. Quoi. Et après, mm. moi, je pense que je suis devenue écrivain parce que j'aimais bien être toute seule. Ah oui. D'accord. C'est ça aussi le truc.
0: Moi, j'aime ouais, bien. Je ne suis pas
1: très bonne collaboratrice. Mm-hmm. Euh, j'ai, du, j'ai du mal, à, de manière générale, j'ai du mal avec les gens un petit peu. Mm. D'accord. Euh, fluide socialement. Donc, euh, <rire> la, la solitude de l'écrivain, pour moi, elle est clairement un euh, confort mm, D'accord. Ok. Oui, c'est comme ça que vous, vous
0: trouvez votre routine, votre cocon, on va dire. Euh, votre métier ouais. vous ressemble.
1: Ouais, ouais, c'est pas. Enfin, moi, j'aime. je peux. J'ai changé quand même avec le temps, hein, mais euh, mm. je peux vraiment passer très, très, très longtemps toute seule, quoi. D'accord. J'ai pas, j'ai pas, j'adore voir des gens. Je suis assez, j'suis assez sociable aussi, mais, euh, mais je peux oublier, quoi. je peux plonger dans le travail ou dans le bouquinage ou dans juste être ouais. seule bon maintenant je ne suis plus jamais toute seule puisque j'ai constamment mon mec et les enfants à la maison donc ça a changé aussi mais je peux m'occuper toute seule ça c'est sûr
0: ouais d'accord, ok très bien euh, on va basculer euh, sur la dernière partie de, de cet épisode euh, mm-hmm. quels sont vos derniers coups de cœur euh, littéraires et vos lectures
1: du moment Julia oh là, j'ai vu plein de trucs bien ces derniers temps <rire> Euh, non, mais c'est vraiment… En fait, juste, enfin, j'ai noté tous les livres que je lisais euh, entre mmh. 2007 et 2017. D'accord. c'était arr... pour avoir la liste. Ma mère, elle m'avait dit de faire ça. Puis, j'ai arrêté quand j'ai eu mon premier enfant. Je ne sais mmh. pas pourquoi. Et D'accord. ensuite, bon, j'ai moins lu. Et là, euh, j'ai... j'ai récemment recommencé à avoir une liste. Quand mon deuxième a eu neuf mois. Je ne sais D'accord. pas pourquoi. Et en fait, le fait de tenir une liste, ça me rend encore plus vorace. <rire> ah oui, euh, donc ouais, je sais, bon, ça doit être un truc vraiment de, de débile quoi. C'est le plaisir de la to-do list. Euh, plus <rire> si suis content donc je. Mais là, alors là récemment j'ai lu Maggie Nelson mm-hmm. et donc euh, publié en France aux éditions du Sous-sol. Mais moi je l'ai lu en anglais. Mm-hmm. Et euh, non j'ai lu ah, j'ai ah, j'ai, attends, j'ai lu, quoi j'ai lu Les Argonautes en français. Oui donc d'accord. Red Heart, donc une partie rouge mm-hmm. en anglais mm-hmm. euh, et je m'étais beaucoup méfiée de ça. Ça j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de ramdam autour de. Ça, je pensais que ça m'intéressait, j'ai trouvé ça génial. J'ai d'accord. Ça. Mm-hmm. Euh, là, j'ai lu une, Le génie lesbien il y a trois jours. Mm-hmm. Donc, d'accord. Euh, j'étais très étonnée de savoir que c'était un livre qui avait fait scandale. Moi, je l'ai lu en trouvant ça, bah oui, oui, bah, oui je suis d'accord aussi. Mm-hmm. Oui, aussi. J'écrirais pas un livre comme ça, mais mm-hmm. j'ai, j'ai, je ne veux pas non plus dire que je l'ai trouvé consensuel, mais bon, rien m'a fait tomber de, de ma chaise. Mm-hmm. Euh, j'ai lu Les Chroniques du New York. Times, qui s'appelle Modern Love, où plein de gens racontent euh, des histoires d'amour, mais ça peut être une histoire d'adoption, ça peut être une d'accord. histoire de colocation, ça peut être… Ouais. Mmh. C'est d'accord. Euh, j'ai commencé à lire Lionne de Lucie oui ouais, ouais. mais comme beaucoup de gens, je pense que je n'ai pas encore fini. Oui, <rire> c'est... Euh, et... c'est un sacré pavé. Et puis en plus, je l'avais acheté en anglais avant que ça soit traduit, et je n'ai pas oui, non d'accord. plus fini la version anglaise évidemment. C'est plus oui. Que... Non, c'est pas impossible, mais mm. et, euh, et là ce matin je lisais un truc euh, qui vient d'être traduit en français dans bon, une maison d'édition dont j'ai jamais entendu parler. j'ai jamais entendu parler. de le dire quand même, mais euh, moi je le lis en anglais. Ça s'appelle Nobody Told Me. C'est mm-hmm. un, un livre d'une poétesse slameuse anglaise, si je ne dis pas de conneries, qui s'appelle Holly Macnish D'accord. et qui a tenu une sorte de euh, journal intime en poème mm-hmm. quand elle est quand elle a découvert qu'elle était enceinte. D'accord, ok, super. Et donc, euh, elle, c'est, c'est vachement bien, c'est écrit assez simplement, je trouve. Il y a des parties en prose où elle explique mmh. un peu le contexte dans lequel elle a écrit le poème ou d'autres choses. Donc ce n'est pas du tout que des poèmes, c'est un assez gros bouquin. Je vais regarder où est-ce que ça a été traduit en, en, en France. Et franchement, c'est pas mal du tout. Je D'accord. Okay, j'ai, je suis bien commencée, j'en ai lu 30 pages.
0: D'accord, ok. Ouais. donc tout comme euh, vos styles d'écriture, vous naviguez aussi dans, dans vos styles de lecture.
1: Oui, alors c'est publié chez Solar apparemment d'accord, okay. personne ne m'a dit le journal mmh. d'un nouveau parent donc, d'accord. Euh, non il y a des choses que je ne lis jamais il y, y a des choses vraiment que je non je lis euh, je lis pas de littérature de genre à part Agatha Christie mmh. ou oui un trilogue mais je lis pas je lis pas de science-fiction ça c'est inenvisageable d'accord euh, je lis jamais de science-fiction je lis jamais d'héroïque fantasy de trucs comme ça ça me terrorise d'accord euh, donc je lis pas ça mmh. je lis pas de bande dessinée classique ça veut pas dire que je lis que des romans graphiques mais D'accord. je ne lis pas, euh, mon mec il a des trucs, là, je n'ai je pas la moindre idée de ce que c'est, euh, je ne lis pas ça. Je ne lis pas de D'accord. manga, euh, mm-hmm. je ne lis pas de livre de développement personnel, j'ai essayé, ça m'a terrorisé aussi. Mm-hmm. Euh, je ne lis pas de littérature jeunesse. À D'accord. De... Je sais qu'il y a okay. des auteurs qui lisent de la littérature jeunesse et je pense ouais. qu'ils ont raison de le faire, mais je ne le fais pas. D'accord. Euh, je, lis beu- donc, je lis beaucoup Agatha Christie, euh, mm-hmm. dès que je ne me sens pas bien, je lis Agatha Christie. Et je lis. Ouais, je ne ouais, lis pas de philosophie je comprends pas mmh. Alors en fait moi je lis très vite et la philosophie si on lit très vite on comprend que dalle donc je ne mmh. sais pas d'accord mais je, je peux lire des bouquins d'économie je lis beaucoup de livres sur l'écriture je lis beaucoup de livres sur la peinture mmh. je lis beaucoup de biographies de peintres d'accord euh, je lis très peu de romans français par exemple d'accord en fait je lis très peu de littérature française de plus mmh. en plus mais sinon très très peu mmh. euh, voilà donc c'est varié mais il y a quand même des domaines où je ne m'aventure pas d'accord est-ce que vous relisez oui oui, oui, ça arrive. Ça euh, arrive. Je relis euh, certains trucs vraiment trop importants. Euh, euh, certains de mes livres préférés, Thomas Bernard, euh, mm. les trucs de Baldwin, Hemingway, de temps en temps. À chaque mm. fois, D'accord. je me dis, oh, Hemingway, c'est surcoté. Puis je les relis, <rire> je me dis, n'importe quoi, c'est extraordinaire. Je relis, euh, je relis Fitzgerald, euh, les mm. moins bons Fitzgerald, moi, mes préférés. Mm. Je relis donc Agatha Christie vraiment euh, en boucle. Et ouais. Je ne sais toujours pas qui est le coupable. Je, ça. <rire> euh, je relis... Euh, moi, j'ai une très bonne copine euh, écrivain qui s'appelle Emmanuel Richard, qui s'appelle mm-hmm. euh, à l'Olivier. Et je relis mm-hmm. beaucoup les livres d'Emmanuel. D'accord. Euh, et parce que je trouve que c'est un des meilleurs écrivains euh, qui existe, et puis parce mm. que c'est ma copine. Et donc, des fois, euh, on a une discussion puis elle me dit quelque chose qui me dit euh, « Mais qu'est-ce qu'elle disait là-dessus dans son, dans son bouquin Et donc, je retourne mm. lire son livre et c'est comme être à nouveau avec elle. On se voit ouais, pas, d'accord. Que, en ce moment, on n'habite pas mm. au même endroit. Ouais. Donc, euh, ça, je fais pas mal. D'accord, euh, donc, ouais, ouais, je, relis, je relis.
0: D'accord, super. Merci pour toutes ces euh, références euh, littéraires. Euh, et pour, euh, pour conclure cet épisode, je vais vous poser donc une dernière question. Euh, mmh. Quel est votre rapport aux librairies indépendantes
1: Eh bien, à vrai dire, moi, je ne connaissais pas grand-chose aux librairies quand j'ai commencé à être écrivain. Mmh. Parce que. Bah, parce qu'en fait, je ne sais pas, parce que. Moi, quand j'étais petite, on allait plutôt à la médiathèque. Mm. Et puis, cette histoire de la différence entre librairie indépendante et puis les autres. En fait, on, ben, moi, je ne savais pas tellement ça avant d'être dans le business d'une certaine façon. Mm. Et, euh, et je savais et en fait, je ne savais pas non plus, euh, si je suis honnête, j- j'ai, je ne connaissais pas l'importance des libraires dans euh, le destin des livres. Mm. Parce que, vous voyez, moi, je suis une lectrice du style qui rentre dans une librairie et qui sait très bien ce qu'elle veut. Ouais, d'accord. Et, et, et j'ai jamais demandé à un libraire euh, de me donner une idée. Parce mmh. que je sais toujours. Euh, bon, c'est pas, fin, fin, après, je devrais le faire sûrement. Mais je veux dire, mon rapport au livre, il est tellement intense, permanent et personnel mmh. que je sais exactement ce que je veux lire. Mmh, et, d'accord. Et, et en fait, quand j'ai commencé à être. Euh, à être oubliée, et que j'ai donc, commencé à faire des tournées en librairie, je ne savais pas que vous étiez tournée en librairie. Je <rire> ne savais rien du tout. Non, mais franchement. Un nouveau à... monde s'est ouvert à vous. Mais c'est ça, je me rappelle avoir <rire> 27 ans, et puis mon, mon, bah, responsable libraire Adèle Leproux, qui est la li- oui. responsable libraire à l'iconoclaste maintenant, donc mm. c'est super, on est resté la même euh, qui me dit Oui, alors tu vas aller là et là et là, qu'est-ce que c'est que cette chose
0: De quoi me parle-t-elle
1: <rire> J'avoue, t- et puis vous voyez, le, le métier d'écrivain, c'est un métier qui est quand même très solitaire pour ouais. tout le monde, et en fait, aller en librairie, c'est le contraire aller en et librairie, il oui, faut faire un pestacle Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, ça, c'est bon, moi, ça m'a beaucoup plu, hein, mais mm. et, euh, et donc, du coup, je me suis bah, je me suis mise à rencontrer des libraires qui ne mmh. m'étaient jamais arrivés. Ouais. Je me suis mise à rencontrer des libraires, à manger avec les libraires après les rencontres. Mmh. Euh, rencontrer euh... votre public. Ouais, ça, mais je pense que c'est presque.. Enfin, les libraires, ça a été la première euh, vraiment révélation, quoi. Parce que en fait, moi j'ai plein de. J'ai plein de super copains, mais j'ai mmh. pas beaucoup de. J'en ai de plus en plus quand même, mais j'ai pas beaucoup de j'avais... pendant Pendant j'ai pas eu beaucoup de copains lecteurs. D'accord. Pas des, pas... j'avais Pas des gens qui lisaient.. Euh... Soit autant que moi, soit les mêmes choses que moi. Donc, en fait, pendant très longtemps, j'ai parlé de livres avec personne. Mmh. Pas presque personne. Ouais. Bon, maintenant, euh, je vis avec un grand lecteur et puis, <rire> et puis les gens autour de moi, ils lisent de plus en plus. Ouais. il y a vraiment eu un long moment où, alors que ça occupait une part aussi colossale de ma vie, mmh. c'était pas quelque chose que je partageais. Ouais, d'accord. Et il n'y avait donc, pas de et...
0: figure de référence euh... C'est un
1: permécuteur, quelqu'un avec qui j'aurais partagé mes, mes lectures ouais. et, et, et écouté celle de quelqu'un d'autre. Ouais. Et du coup, aller en librairie, ça a d'abord voulu dire ça, ça veut dire oui. parler avec des libraires qui bah, avaient clairement lu plus que moi. Et donc, mm-hmm. euh, on, on passait toutes les soirées à parler ensemble de bouquins, à voyager oui. là-dedans, à parler aussi du métier, à se donner des informations compris la, la difficulté de ce métier aussi. C'est, mm-hmm. pas que je pensais qu'il était facile, c'est que j'y avais juste jamais réfléchi. Ouais, Et de, de comprendre comment ça fonctionnait. Ah ouais, d'accord, les retours, ah ouais les offices sauvages, ah, <rire> le rapport avec les écrivains, les écrivains gentils, les écrivains pas gentils. <rire> comment est-ce qu'un libraire, il défend un texte dont personne n'a ouais. jamais entendu parler mm-hmm. Comment est-ce que les, les libraires, souvent les libraires indépendants, ils refusent de, de défendre les livres dont ils savent qu'ils vont se vendre tout seuls parce qu'ils mmh. ce considèrent pas leur boulot enfin, mmh. j'ai découvert tout ça, c'était très intéressant mmh. donc en fait bah, j'ai découvert la librairie indépendante à ce moment-là mmh. et, euh, et, j'ai, et j'ai, ouais, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai eu très envie de la je sais pas si c'est le bon mot, mais défendre aussi souvent que je ouais. pourrais, de la soutenir mmh. d'accord
0: ok, super Merci pour toutes ces réponses, euh, Julia. Bien. Et mes... encore merci d'avoir euh, accepté cette invitation euh, pour un entretien en tout, tout début de semaine. Euh, je vous ai pris du temps de lecture, du coup, d'après ce que j'ai compris. <rire> je crois, je crois. <rire> donc euh, voilà, navré, mais vraiment, c'est, c'est mon petit plaisir égoïste. C'était passionnant de vous écouter euh, parler. J'avais déjà euh, vraiment adoré euh, le, votre rencontre, justement, en librairie, donc au passage culturel culturel à Cholet voilà je, je buvais littéralement vos paroles et, et je me devais de vous inviter sur le podcast parce que voilà j'aime beaucoup votre travail et, et je voulais euh, le faire partager aux auditeurs de, de, du podcast voilà
1: merci beaucoup de m'avoir invité. moi j'ai passé un bon moment
0: bon ben super je suis ravie euh, à très bientôt alors et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Quel délicieux moment j'ai passé en compagnie de Julia Kerninon. Je vous invite à lire, si ce n'est déjà fait, le roman qu'elle a traduit, Entre toutes les mères, écrit par Ashley Audrin. Je vous invite également à découvrir deux romans de Julia Kerninon que j'ai adorés Ma dévotion, publié au Rouergue, et Liv Maria, publié aux éditions L'Iconoclaste. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien